0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranebryd. I dag med Emma Elisabeth Holtjet.
0: Din indre stemme er. Et vigtigt værktøj, som kan hjælpe dig med at præstere. For hvordan du taler til og med dig selv har betydning for dine handlinger. Og derfor kan du også træne din såkaldte selvsnak, så din indre stemme faktisk hjælper dig, når du eksempel skal løbe længere eller løse en svær opgave på arbejdet. Og som vi skal høre meget mere om senere her i programmet, så bruger vi også vores indre stemme til at øve os i samtaler eller genspil og analysere de snakke vi har haft med andre. Men det er ikke alle, der kan høre deres indre stemme. Så hvordan påvirker det deres tilværelse? Både i forhold til opgaveløsning, men også deres sociale liv. Og hvordan måler vi i videnskabelige forsøg på noget så abstrakt og personligt som en indre dialog alt det og mere til det dykker vi ned i nu med en sprogforsker og en sportspsykolog der hjælper os med at forstå hvordan kan du blive bedre til at bruge din indre stemme til at præstere velkommen her til dagens kraniebrød
1: du lytter til radio 4
0: og med i studiet i dag, der har vi Johanne-Sophie Krog Nedergaard, der er ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, og som har skrevet Ph.D. på Aarhus Universitet ved Afdelingen for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik om netop den indre stemme. Johanne, tusind tak, fordi du var med her i dag. Det var sødt. Vi skal jo dykke meget mere ned i det her i løbet af programmet, men sådan lige kort til en start. Hvad er det for nogle opgaver, som vores indre stemme, den kan hjælpe os med? Æm, folk, de snakker tit om, at de bruger den til at
2: huske, hvad de skal. Så for eksempel, hvis man skal ud og købe ind, så øver man sig sådan her at sige mælk, ost, knækbrød, øh, kører det for sig selv ind i hovedet, så man kan huske det, og planlægge deres liv. Så hvis man skal i radioen, så kan man øve sig i, hvad man skal sige i radioen. <laughs> <laughs> æm, og der er også rigtig mange der bruger det til at motivere sig så sådan den klassiske det er sådan at sige kom så til sig selv hvis man er et eller andet der er man ikke kan tage sig sammen til at gøre hvad enten det er at løbe en tur eller
0: skrive en opgave eller sådan noget ja så lige få ordnet de sidste arbejdsopgaver. det kan også være sådan altså, det behøver ikke være fysisk det kan også være en ja. mental opgave ja. noget altså det øh, er jo næsten umuligt for os, der har en, og, og, og forestille os en tilværelse uden, når du siger det her ting. Jeg tænker, der er mange af lytterne, der måske ikke mm. kan genkende, der måske ikke har tænkt over det som en indre stemme, men man ved jo godt, at man, man gør det her. Men altså, er det rigtigt forstået, at der er folk, der slet ikke har den her indre stemme, eller sådan en dialog kørende ind i hovedet? Ja, øh, det er et meget nyt øh, forskningsfelt, men der er folk, der siger,
2: at de ikke har nogen indre stemme, og det er der måske også nogle lyttere, der kan ikke genkende til. Det er måske sådan... 5% eller sådan noget i den retning, som slet ikke kan genkende
0: det her mm. med at have en indre stemme. Og synes, det lyder enormt øh, frustrerende at have en, faktisk. Ja, og vi skal også, kan jeg godt afsløre for lytterne, mm. snak med en af dem i dag, som altså ikke har en indre stemme. Og øh, ja, både svært at forestille sig livet uden, hvis man har en, men altså også, som du siger, omvendt. Øh, ja, det må næsten virke sådan skizofrent for dem, der ikke har en og høre, når vi <laughs> snakker om, at øh, man har den her dialog kørende. Ikke? Øh, når vi for eksempel taler højt med os selv, er det så også bare en eksternalisering af vores indre stemme, eller er det noget andet? Øhm, ja, jeg vil sige, at de er øh, kontinuerlige med hinanden. Der er
2: nogle øh, teorier om, hvordan den indre stemme opstår, som siger, at det er sådan, fra barns ben, at ens øh, forældre eller andre, der passer ind, de fortæller en, hvad man skal gøre. Så prøver at styre ens adfærd og sige, sådan, lad være med at lægge din hånd på den her varme kåblad, eller du skal øh, sådan, stille de her klodser oven på hinanden på den her måde. Og så har Næsten alle børn er i en fase, hvor de taler højt med sig selv på mm. den måde, selvom der ikke er nogen andre i nærheden. Og så er det teorien, at det bliver så internaliseret efterhånden. Og så er det så nogle gange i visse situationer,
0: at man stadigvæk taler højt til sig selv som voksen. Ja, øhm. Jeg gør det helt vildt meget. Mm. Altså, er der forskel på, hvor meget man gør det? Er det, er det, er det som du siger, er det sådan en ting i opdragelsen? Eller? Øhm, jeg ved... Der er,
2: jo, der er sådan et fortal af voksne mennesker, der fortæller mm. mig, at de gør det. Mm. Og så er de alle sammen bange for, at der er noget galt med mig, fordi jeg gør det her. <laughs> Men det er der altså ikke. Det er fuldstændig kontinuerligt. Og især under corona øh, er der mange, der har fortalt mig, at de begynder at gøre det rigtig meget sådan, i mangel måske af at tale med
0: øh, andre folk højt. Ja. så vi skal ikke være bekymrede også, Ej. der gør det. det der er ikke noget farligt i det. Øhm, altså til, til, til de lyttere, du siger det måske sådan cirka 5%, det ved man jo ikke helt præcis. Det er i hvert fald en vis del af, af befolkningen. Ikke? Til dem, der ikke har en indre stemme. Hvordan kunne man øh, beskrive eller definere mm. det at have en indre stemme? Øhm, det
2: er jo sådan, at man kan sige, at det er et, et sprog, som sådan, fordi at det, man kan ligesom høre, at øh, det er et bestemt sprog. Mm. Så for eksempel, jeg kan godt høre, hvis jeg taler med mig selv på dansk eller på engelsk. Og det er sådan, man, man kan sådan høre eller øh, opdage, at det ikke bare er tanker, eller hvad man skal sige. At det, er sådan, det har lyden af et, et talt højt sprog, mm. øhm, og sådan, det udfordrer sig over tid, ligesom et talt højt sprog. Og man kan også, altså, det er forskelligt, hvor mange detaljer folk siger, at de kan høre i deres indre stemme. Nogle gange, nogen kan høre, at det er deres egen stemme, også, at den har sådan samme kvalitet, som deres højt talte mm. stemme. Andre kan jeg høre, sådan, øh, at man, man, taler, man øver sig på samtaler med andre mennesker. Mm. Sådan, hvis jeg øver mig på en samtale med min ven, som jeg skal fortælle et eller andet, så kan jeg både høre min
0: egen stemme og deres stemme, mm. for eksempel. Så man kunne også godt have... Jeg synes, jeg kan genkende til begge dele. Altså, hvis jeg går og laver den der checklist, du sagde, mm. ikke, så tror jeg sådan set, det er min egen stemme, jeg hører. Ja. Men så kan man også... Altså, Spilscenarier. Mm. Eller genspil. Tidligere ja. samtaler også, ikke? Ja. ja. Og inden for hvilke dele af videnskaben har man historisk set forsket i det her felt? Altså, det
2: har en meget lang historie inden for filosofi, hvor man øh, har gået meget op i, hvad forskellen er på sprog og tanke, mm. og hvordan de influerer hinanden. Øhm, og så er der selvfølgelig også i, i psykologien, hvor man øh, siger ja, terapeutisk-psykologi-agtigt, øh, hvor man jo øh, snakker meget om, hvordan man, hvordan man taler til sig selv øh, i forskellige, hvis man er deprimeret eller har angst eller sådan noget. Mm. Øh, og der historisk set der ikke så tit mellem, hvad der bare er
0: tanker og hvad der er
2: sprogligt. Mm. Øh, så det er også noget, vi kommer til at arbejde mere på i fremtiden.
0: Ja, og i forhold til det her, fordi... Din forskning, altså du er jo netop sprogforsker, så mm. hvad har været anderledes ved din tilgang i forhold til tidligere undersøgelser af den ændrede stemme? Øhm,
2: der er rigtig mange teorier om, hvad, det, hvad den gør. Hvad den hjælper os med. Den lø, hjælper os med at løse problemer og planlægge og motivere os selv og presse os selv og alt den slags. Øhm, og så det, jeg har gjort meget i min PhD var at teste, om det rent faktisk virker. Øh, ikke på sådan en... Øh, nu træner vi folk til at tale med sig selv på en bestemt måde mm. øh, til gang, men mere sådan en nu prøver vi at øh, give folk en eller anden opgave, hvor de skal øh, bruge meget energi på at koncentrere sig eller motivere sig eller sådan noget. Og så prøver vi at se om det at de taler med sig selv, imens de laver den opgave, rent faktisk hjælper dem til at gøre det hurtigere eller bedre eller mm. øh, så det kan man for eksempel gøre ved at prøve at distrahere dem fra at tale med sig selv. Ja, samtidig. Så sådan hvis man nu siger hvis man nu tror, at det hjælper at tale med sig selv, når man spiller skak, så kan man prøve at få nogen til at spille skak, og så prøve at distrahere dem fra at tale med sig selv samtidig. Og så ser de, de bliver dårligere til at spille skak, mm. i forhold til, hvis de ikke er distraherede. Um, og så kan man så sådan lidt den indirekte vej udlede, at det at tale med sig selv hjælper.
0: Og det er jo interessant, altså hvordan kan man så vide, at det er, nu siger jeg selvsnak, det er også noget, man bruger om, om den her indre stemme. Hvordan, mm. hvordan ved man, at det er, det, man dæmper ned for, når man distraherer dem, og ikke bare for eksempel koncentration. Eller, ja. altså, forstår du, hvad jeg mener?
2: Ja, det er fuldstændig øh, nøgleproblemet, ja. <laughs> vi har. Øhm, så jeg lavede for eksempel et studie, hvor jeg havde folk tage at cykle på en motionscykel, så hurtigt de kunne. Øh, og så gav vi dem både en sproglig opgave, mm. samtidig der skulle distrahere dem fra at tale med selv, og sådan en visuel opgave mm. samtidig. Og det er så meningen, at de to opgaver skal matche hinanden, sådan at de kræver lige meget opmærksomhed eller koncentration, men den ene så optager de sproglige ressourcer, og altså forhindrer en i at tale med sig selv til en vis grad, ja. og den anden ikke gør. Øhm, så det er sådan, man kontrollerer for det der, de der koncentrationseffekter,
0: men det er meget vigtigt at gøre, og det er ikke alle studier, der gør det. Nej. <laughs> øhm. Okay, men det er vildt, så det er simpelthen sproget på en eller anden måde, der altså er med til, altså som er nøglen i det her med, at vi bliver potentielt bedre til at løse en opgave. Mm. Det, det kan man altså ja. måle på den her måde. Ja, ja. det er ideen. Ja. Er det fordi, det sådan sætter verden i system for os, eller altså, hvad, hvad, hvad er sådan
2: den gængse forklaring på det her? Mm. Jeg tror, man kan tænke på det på ligesom, det ville hjælpe en, hvis der var en anden person, der sagde nogle ting til en. Mm. Altså hvis ja, man havde en træner ved siden af så når man skulle cykle på sin motionscykel, der sagde, kom så, du kan godt ja. øh, bare 30 sekunder endnu. Tænk på, hvor godt du får det bagefter, mm. al det der ting. Så kan man godt forestille sig, at det vil hjælpe. Fordi det ligesom fokuserer en på de vigtige ting, eller øh, i den opgave, man skal løse. Øh, så jeg tror, at hvis man prøver at forestille sig, at det er en anden person, der siger det, mm. så får man en god intuition om, hvordan det kan hjælpe en med at, sådan ret opmærksomheden mod de rigtige aspekter også af problemet, ja. som man skal løse.
0: Så altså, to hjerner er bedre end en, så på en eller anden måde, så, så sørger vores hjerner så for, at vi har en. Vi kan holde en dialog mm, med ja. og, og problemløse på den måde. Det er jo ret vildt. Og øh, vi skal altså snakke meget mere om det her i, i løbet af programmet, men øh, nu der skal vi øh, lige se på, hvad det egentlig er, vi indtil videre ved, om den ændrede stemme og hvad vi kan bruge det her til.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Ja, og øh, sportsudøveres brug af selvsnak eller en indre stemme, det er altså, som du siger, noget af det, der virkelig har været forsket meget i. Hvordan bruger sportsudøverne det her redskab? Øh, det kommer meget an på, hvilken sport man
2: laver. Så for eksempel har vi prøvet at øh, spørge sådan løbere og badmintonspillere, i nogle studier om, hvordan de taler med sig selv forskelligt, og der kan man se, sådan, at løberne sådan nogle udholdenhedssportsgrene, det handler meget om motivationen, mm. og sådan nogle lidt mere tekniske, sådan hurtige øh, sportsgrene, øh, handler mere om øh, teknikken, så man taler mere med sig selv om sådan vinklen på catcheren, og hvor man skal stå hen på banen mm. og sådan noget, mens løber, og cykling og svømning og de der, øh, hvor man bare sådan er alene, og skal bruge al sin mentale energi på ikke at give op. Ja. <laughs> um, der handler det meget sådan, øh, om at, at motivere sig selv. Og der kan man også se, at dem, der er rigtig gode til det, de taler meget med sig selv om deres krop også. Så sådan, nu skal jeg huske at rette mig op, og jeg skal have den rigtige skridtlængde mm. på min løb, og den rigtige rytme og sådan noget.
0: Så altså, der er forskel på... Hvad for en sportsgren, man dyrker? Hvordan man bruger den? Og nu har du været inde på det her med, hvordan vi i hvert fald sådan kan prøve at dæmpe nogle ting for at sørge for, at det faktisk er den her indre dialog, man, man måler på. Men hvordan gør man i de her studier? Altså spørger man sportsudøverne også ind til... Altså er der også sådan en kvalitativ tilgang til, mm. til den her forskning? Altså rigtig ofte
2: i sportstykologien, så gør man det, at man prøver at træne folk til at tale med sig selv på en bestemt måde. Okay, ja. Sådan nogle interventionsstudier. Så hvis man nu har en hypotese om, at det er bedre at tale positivt til sig selv, end det er at tale negativt mm. til sig selv, for eksempel, så kan man have en gruppe, man træner til at tale positivt til sig selv, og så en gruppe, der man træner til at tale negativt med sig selv. Og der kan man, de studier, der er, en, der er rigtig mange af dem, hvor der er en ret robust effekt af mm. at, at træne folk til at tale med sig selv på en bestemt måde. I forhold til for eksempel sådan mindfulness, mm. øh, meditation eller et eller andet. Man skal jo altid have en, en kontrolting, man også træner dem til. Um, der er faktisk et helt nyt studie, der lige er kommet ud, som har vist, at den her forskning over 30 år er... Altså effekten er at træne folk til at tale med sig selv er ret robust. Okay, ja. Øhm, men noget, man også har fundet ud af efterhånden er, at det er, Man kan ikke bare sige til folk, du skal altid sige, kom så til dig selv. Det virker bedst, hvis man ligesom har udviklet det på individ basis mm. Så sådan, du skal vide, hvad der for dig selv hvad der virker, eller hvad der motiverer dig. Og så kan du prøve at skrive nogle... Sådan, øh, Øh, små ytringer ned, som mm. du kan sige til dig selv, og så kan du huske på dem, når du er ude og løbe. Altså sådan, Nå, nu skal jeg huske at sige de her ting til mig selv, fordi det motiverer mm. mig virkelig meget. Så
0: det er altså også noget, der skal trænes. Ja. ja, ja. Og apropos det, altså nu øh, snakker vi om det her med, at den indre stemme er altså sig. Kan, de fleste af os, når vi gerne vil være, være gode til noget, men dialogen ind i hjernen den skal altså være ekstra skarp, hvis du gerne vil være blandt de allerbedste i verden til det, du nu har kastet dig over. Og Team Danmark forsøger netop at gøre danske atleter til nogle af de bedste i verden, og derfor har organisationen selvfølgelig også ansat en gruppe sportspsykologer. En af dem er Anders Bendiksen, og han kender udmærket til det her med at have en indre stemme. Han bruger ikke præcis det udtryk i sit arbejde med de danske elitesforskund. De kalder det lidt forskellige ting, men, men princippet er altså noget af det samme. Og lad os høre, hvad han fortæller her.
3: Det kan være en indre dialog, eller vi kan kalde det selvsnak, eller vi kan, jeg kan i hvert fald høre mig selv også referere til, til nogle atleter og sige, i nogle bestemte situationer er du nødt til at coache dig selv, altså at gå i en eller anden uh, dialog med sig selv, hvor man måske siger nogle af de ting, til sig selv, som man typisk har erfaring med, at en træner i det givende tidspunkt måske også kunne finde på at, at hjælpe en med at have fokus på.
1: Er det altid det samme altså, hos, hos alle elitesportsudøvere?
3: Nej, det er meget sportspecifikt. Det vil sige, at, at det, som, det som en cykelrytter kan have brug for i en given situation, vil være noget helt andet fra en badmintonspiller til en, til en håndboldspiller. Så, så det vil være meget både personafhængigt, men selvfølgelig også sportspecifikt afhængigt.
1: Hvorfor er der forskel på sportsgrenene?
3: Jamen, det vil der typisk være, hvis vi tager cykling som et eksempel, hvor du er efterladt som individuel udøver i lange perioder op til mange timer. Øh, egentlig med dine egne tanker. Det vil sige, at du kan blive meget øh, fokuseret og meget optaget af, hvad der sker på indersiden, hvor det kan være super relevant i øvrigt. Øh, og så kan der være øh, i, i en holdboldspil sportsgren, der kan du så have meget større brug for at relatere dig til dine med- og modspillere, og dermed er det mere relevant for præstationen at være optaget af din dialog med en holdkammerat, frem for en dialog med dig selv.
1: Hvad skal cykelrunderen så gøre med den indre stemme?
3: Altså cykelrunderen vil typisk have glæde jo af også at forberede sig på, hvor er det på etappen, at jeg tror, jeg vil blive maksimalt udfordret. Der vil for rigtig mange vedkommende, kan det være, når man kører op ad et stort bjerg, der ved vi, der vil kroppen komme i en kæmpe udfordring, og det vil sige, at den vil reagere med, med fysisk smerte over den fysiske belastning. Så hvordan er det, jeg gerne vil møde mig selv? Hvad er det for nogle fokuspunkter, jeg vil have omkring? Nu skal jeg være modig, nu skal jeg være tabber, det gør ondt på mig, men det gør også ondt på de andre. Jeg kan godt håndtere smerten, jeg er godt trænet, jeg er i god form. Der, der kan være alle mulige ting, som man i de situationer har forberedt sig på, at når jeg havner i den her situation, så er der nogle ting, som særligt er brugbare for mig, og snakke med mig selv om, have fokus på, øh, i talsæt øh, over for mig selv, i forhold til den opgave, jeg er i gang med.
1: Hvordan bliver du klog på den enkelte udøveres indre dialog?
3: Det gør jeg i, i min i mine snakke med dem omkring, øh, altså det kan være et helt, helt åbent spørgsmål, som i sådan, hvad, hvad sker der egentlig inden i dit hoved, eller, når du sidder der, eller hvad, hvad løber gennem hovedet på dig, når du sidder der og slås på vej op ad bjerget, eller hvad for nogle tanker dukker op, når du enten bliver sat, eller når du sidder på baghjul af de førende, eller, eller du rykker, eller hvad den nummer situation er, så er det egentlig bare at spørge ind til dig. Der, der ligger også et træningselement for rigtig mange atleter i egentlig at blive bevidste om, hvad er det egentlig, der foregår, når det sker? Altså, hvad er det så for nogle tanker, eller hvad er det for en dialog, jeg egentlig har med mig selv? Og det er jo det første skridt, I overhovedet for kvalificeret den dialog, man har med sig selv. Det er at blive bevidste om, hvad det egentlig er, der foregår. Så at jeg ikke bare ryger ind i en automatisk dialog, som jeg har med mig fra et eller andet mere eller mindre tilfældigt sted, men at jeg så bliver bevidst om, hvad der foregår, for på den måde at få trænet min stemme til at blive så hjælpsom og så konstruktiv for min præstation som overhovedet muligt.
1: Du arbejder selv meget med sejlsport. Er det de samme ting, der gør sig gældende i, i sådan en idrætsgrin?
3: Der hvor, hvor, hvor der, der er mange ting, der, der er naturligvis også adskiller sig fra cykling og sejlsport her, men, men en af de væsentlige forskelle, der i hvert fald er helt åbent, det er, at udover at du er alene, så, så minder det jo lidt om hinanden. Men den fysiske komponent er ganske forskellig. Ikke? Hvor cykelrytteren er, 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 er fuld on øh, lunge og kardiokapacitet, så har, så, har, så har sejlsporten jo også øh, mange strategiske beslutninger øh, Hvornår, hvor går jeg hen på banen, hvor er vinden, hvor er tryggende, hvad er det, jeg er på jagt efter, hvad gør min modstander og sådan nogle ting der. Det tager man jo også stilling til i cykling, men det er mere udtalt i sejlsporten. Det vil sige, at du får ikke den samme øh, fysiske belastning, og derfor vil dialogen ofte være en anden, hvor den indre, stemme ikke handler om at håndtere fysisk smerte, men måske leve med de beslutninger, man tager, som så viser sig at være uperfekte, eller, øh, eller kunne have gjort, været gjort anderledes.
1: Så kan den indre stemme, eller den indre dialog, godt handle om en eller anden form for selvbebrejdelse, hvis man laver et de forkerte valg?
3: Det kan, det kan i hvert fald være den reaktion, der opstår på et forkert valg, og så kan det være konstruktivt at arbejde med, hvordan er det så, at jeg stemmemæssigt tilgår mig selv, når jeg havner i den situation? Ikke? Altså, kan jeg kultivere en stemme hos mig selv, som er mere tilgivende, som er mere omsorgsfuld, frem for at have en stemme, der er bebrejdende og dømmende over for den uh, uperfekte beslutning, jeg har truffet? Du lytter til Radio 4.
0: Fortalte her. Anders Bendiksen, sportspsykolog ved Team Danmark. Og med i studiet, der har vi sprogforsker johanne Sofie Kroh Nedergaard. For her i Dansk kranjebrud, der zoomer vi lige nu ind på den indre stemme. Og øh, Johanne, jeg synes, det taler meget ind i det, du stod og mm. fortalte lige før. Men inden jeg stiller dig flere spørgsmål, hvad tænker du, når du hører Anders fra Team Danmark fortælle om deres arbejde? Jeg synes, det
2: lyder enormt interessant, og jeg kan se virkelig mange øh, paralleller med mit eget arbejde. Også det der med, hvordan øh, den indre stemme er forskellig, alt efter om der er andre mennesker involveret, eller om man bare selv er der, og om man skal fokusere mest på at håndtere fysisk smerte, eller om man skal håndtere øh, sådan strategiske beslutninger. Og jeg synes jeg især, det var spændende, det han fortalte om, at, øh, at man, man træner atleterne til at blive opmærksomme på deres indre stemme, ja. og det er det første skridt. Uh, også det der med at sige, sådan, når du er i den her situation, hvor du måske har taget en forkert beslutning, hvad er det så for nogle spontane, sådan selvbebrejdende ting, der stiger op i dig, og hvordan kan du svare på dem på en måde, der er mere omsorgsfuld, eller uh, sådan en måde, der virker bedre for dig fremover.
0: Ja, ja, ja så det her, det er et vigtigt redskab, men mm. altså også noget, der virkelig skal, skal tunes, og også, som han siger, ikke? alt efter sportsgreden, ja. så er det også forskelligt, hvordan man så mm. kan bruge den. Uh, du har jo i din PhD- også beskæftigede dig med det her med for eksempel udholdenhed i forhold til opmærksomhed. Mm. Hvad var det, du var nysgerrig på her? Altså, vi havde jo lavet det der studie med fysisk udholdenhed. Um,
2: og så tænkte jeg på, hvad er det egentlig for nogle komponenter, der spiller ind i det, sådan rent kognitivt? Mm. Um, fordi det er jo nemt nok at sige, det er motivationen, men hvad består motivationen egentlig af? Ja. <laughs> um, så vi lavet det her studie, hvor vi prøvede at give folk en virkelig kedelig opgave, Øh, hvor de sad bare med en computer, hvor der var en grå skærm med et lille kryds på, og så sad de og kiggede på den i mange minutter af gangen. Nogle gange. <laughs> og så pludselig så ændrede den sig, øh, og så skulle de reagere på tryk på øh, mellemrumstesten, eller sådan noget meget hurtigt. Ja. Øh, og så spurgte vi dem så, hvad tænkte du på i det øjeblik, der, den der kom frem, som du skulle reagere på? Øh, og så målt vi så, om de var i gang med at tale med sig selv i det øjeblik, og om de var i gang med at tale med sig selv om opgaven, eller om noget helt andet, Øh, hvilke, sådan, hvilken kvalitet deres indre oplevelse havde på det tidspunkt. Ja. Og så prøvede vi at se, om de var hurtigere til at reagere, hvis de var i gang med at tale med sig selv i det hele taget, eller i gang med at tale med sig selv om opgaven. Og sådan, på den måde prøvede vi at måle, hvordan man taler med sig selv, om man skal holde fokus på en opgave, der på den måde er, er kedelig og kræver mental udholdenhed mm. på den mm. måde. Så de var faktisk hurtigere, når de var fokuseret på opgaven. Det, øh, det giver god mening, det giver god mening. Ja. så skal de ikke sådan skifte tilbage fra, hvis de nu sad og tænkte, hvad skal jeg have til aftensmad i dag? Ja. <laughs> skal de først, åh, oh, oh, der kommer den. Nu skal jeg trykke. Ja. Øhm, og så især endnu hurtigere, hvis de var i gang med at tale med sig selv om opgøren. Ja. De kunne også bare sidde og tænke på, eller hvad hedder det, sådan øh, se på det der kryds for eksempel, ja, ja. uden ja. at tale med sig selv. Ja. Øhm, men det var simpelthen det der, hvis de sad og sagde til sig selv, sådan, hold fokus, husk det nu, husk ja. det nu hold fokus. <laughs> ja, så var ja. de faktisk gode, ja, reagere. Ja.
0: ja, men man kan, næsten, man kan godt mærke det der, man, man gør, når du forklarer om det. Ikke? Så mm. det, det har altså en afgørende øh, betydning, øh, det her. Øhm, som, som del af din forskning, der lavede du også øh, det, man kalder et systematic review, hvor øh, du altså har kigget på nogle af de undersøgelser, der er blevet lavet, netop, øh, i forhold til den indre stemme. Hva, hvad fandt du ud af igennem det arbejde? Ja,
2: det var så de her studier, der specifikt prøver at distrahere folk fra at tale med sig selv. Mm. Og der var en, en hel masse forskellige studier i det, i det område. nogle der handlede om at kategorisere ting, og nogle der handlede om at huske, løse problemer, finde vej, øh, sådan skifte mellem forskellige opgaver. Mm. Også. Og der fandt jeg sådan ud af at i overordnet træk, at øh, det meste af de opgaver, hvor man ligesom bruger den indre stemme til at øve et eller andet igen og igen, ja. øh, for at minde sig selv om noget, hvor det hjælper. Og så for eksempel, så giver man folk sådan en, en liste over tal, og så skal de skifte mellem at lægge tre til og trække tre fra hele vejen ned igennem den der liste. Mm. Og hvis de selv skal huske på det, så bliver de dårligere til det, hvis de bliver distraheret fra at tale med sig selv. Sådan, fordi at normalt vil man skulle sige plus, minus, plus, minus, plus, minus til sig selv, ja. for eksempel. Så det bliver dårligt til Der kan man godt forestille sig, at man skal minde sig selv om, hvad er opgaven lige nu. Ja. Øhm, og så i mindre grad fandt vi, at den indre stemme i sådan nogle opgaver, hvor man øh, for eksempel skal finde vej, hvis man har det sådan nogle studier, hvor de giver folk bind for øjnene, og så snurrer dem rundt ind i et rum. <laughs> <Ja>. <laughs> Mens de distraherer de dem fra sig selv, så øh, tager de bindet for øjnene af, og så skal de orientere sig i det der rum. Ja. Og sådan nogle af de første studier fandt, at det er de faktisk dårligere til, hvis de bliver distraheret fra sig selv. Og der er teorien sådan, at man skal bruge den indre stemme på en eller anden måde til at integrere forskellige kilder, informationskilder hmm. i det der rum, sådan noget med farver noget geometri og noget forskellige ting, fordi at den indre så kunne være sådan et fælles format for de her ting. Ja men så i nogle efterfølgende studier, så har de ikke fundet inden, at de har prøvet at replikere det.
0: Okay, så idéen er, for eksempel, hvis man skulle bruge den til at finde vej, så ville det give mening, hvis man går ind i en by, hvor man så siger højt til sig selv, nu går jeg ned ad Åbo-gade, og der er det røde hus, så man ligesom aktivt kan integrere det der indtryk, ved hjælp af stemmen. hvis man siger sådan højre, venstre, Ja. Det giver jo også god mening. Så i forhold til de her, teorier, der er, fordi det er jo som du siger, det er jo et område, der virkelig stadigvæk mm. er masser, der skal undersøges i forhold til. Men, men der er ligesom to, som jeg forstår det ordnet, teser, at man på det ene side sådan kan se det her som et strukturelt redskab, eller som sådan et rehearsal ja. redskab, kan man også sige. Kan mm. du ikke forklare, hvad de, de to idéer går ud på? Jo. Det med at se det som et strukturelt redskab, det går helt tilbage
2: med sådan en antik filosofi, hvor man tænker på sprog og tanke, at sproget har sådan nogle kategorier. Så hvis vi for eksempel tænker på farvespektret, mm. det er jo i virkeligheden bare en hel masse bølgelængder. Der er, ikke nogen sådan, der er ikke nogen naturlige grænser mellem hvad der er rød og hvad der er lille og sådan noget. Mm. Og det, det sproget gør, det afgrænser et bestemt udsnit af det her spektrum og siger, her er grøn, her er blå. Mm. Og nu kalder vi det de her ord, de, vi giver dem de her labels, og så kan vi bedre bruge dem til at som byggeklodser-agtigt, til at tænke videre. Ja. Så det er der, hvor man tænker på sprog som et strukturelt mm. redskab. Så noget, der vores verden, som vi sanser, den er meget kontinuerlig, og så bruger vi sprog til at skære den ud i ja. blokke, som vi bedre kan bruge ja. til at tænke og løse problemer eller planlægge. Og så som rehearsal-mekanisme, der er det mere sådan... Som jeg også øh, fortalte før, som, hvis man forestiller sig, at det en anden fortalt en ting. Eller at man skriver det ned, for eksempel. Hvis man skriver sin indkøbsliste ned, så svarer det lidt til at øh, sådan øve den i hovedet mm. igen og igen. Mm. Øhm, hvis man det øver en samtale. Ja. 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 Øhm, det er der også rigtig mange folk, der siger, at de gør, hvis de skal ha have en sådan lidt udfordrende samtale i fremtiden, mm. sådan øver sig i, hvad skal jeg sige, og hvad kommer den anden person til at sige, og hvad skal jeg så svare, hvordan kan jeg lave mine argumenter om, eller ligesådan, lige hvis man har haft en samtale, som man ikke var helt glad for <laughs> i fortiden, øh, så kan man sådan øve sig ind igen og tænke sådan, ja, hvad, var den, hvad skulle jeg have sagt?
0: Ja, det kender man også godt. Ja, det. <laughs> altså, hvilke en af de her teser læner du mest til, eller er det en kombination af begge måske? Uh, ja, jeg vil tro, det er en kombination af begge.
2: Sådan, I den der systematic review, vi lavede, der var der jo så mest uh, evidens for
0: rehearsal-baseret.
2: Mm. Uh, den, den måde, at den indre stemme hjælper på. Men det var igen sådan, måske et artefakt af, hvordan man laver den slags studier, fordi det er tit sådan med, at folk de skal gentage et ord for sig selv højt. Sådan, mm. De sidder og siger, december, 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 december. <laughs> og så er det meget svært at tale med sig selv i hovedet samtidig. Men det er jo også meget sådan... Jeg ved ikke, om man kan kalde det overfladisk. Eller det, er meget, det handler meget om lydene og bevægelserne mm, mm. i sproget. Og øh, ikke så meget om de bagvedliggende sproglige strukturer. Eller hvad man skal sige. Man kan godt forestille sig, at selvom man siger december, 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 så kan man godt kigge på et farvespektrum og sige, her er rød her er grøn. Ja. <laughs>
0: ja. Så også meget i forhold til, hvad det så er, man har undersøgt. Ja. Så, så vil ja, det slå forskelligt ud. Mm. Ja. Og øh, nu skal vi mm. egentlig tilbage til, det, vi startede med, øh, nemlig dem, der ikke har en indre stemme. Mm -hmm. øh, fordi det har du jo så også beskæftiget dig med i din Ph.D. Hvilken betydning har det overordnet set, at man ikke laver det her selvsnak? Øh, ja, <laughs> det er jo et meget nyt
2: forskningsfelt, mm -hmm. så der er ikke så mange, der ved noget endnu om det. Det er først sådan for nylig at vi overhovedet har fundet ud af, at... De findes. De findes. <laughs> ja. Men det siger jo også i sig selv noget, at mm. man ikke ligesom opdager det. Mm. Øh, og på en måde siger det jo, at det ikke kan betyde sig frygtelig meget. Mm. Hvis, man aldrig, hvis det nu var fuldstændig afgørende for at styre sin egen adfærd, så ville man nok opdage, at der var nogen, der ikke kunne styre deres egen adfærd. Ja. Men det er der ikke. <laughs> og der er ikke noget sådan. Ifølge mine undersøgelser indtil videre, er der er ikke noget sådan slående mm. øh, ved de her mennesker, som ikke har nogen indre dem. Men vi har jo prøvet at lave nogle forskellige. Det kan jo også være, at det er bare fordi, de ikke mener det samme, når de siger indre stemme, som ja. vi andre gør. Um, så vi har prøvet sådan, til en start at, at teste, om det har nogle effekter på deres adfærd. Mm. For eksempel er den indre stemme og den verbale arbejdshukomte, de hænger tit rigtig meget sammen. Mm. Det er det samme som når man skal øve sig på en indkøbsliste. Så vi har prøvet at teste, sådan, har de en dårligere verbal arbejdshukomte, for eksempel. Det kunne man jo sådan, lige umiddelbart. Og det er den første hypotese, man ja. tænker på. Også fordi det, er, det har været testet siden øh, 60'erne mindst meget længere tid, så man ved, at man har nogle meget specifikke måder at teste den verbale arbejdsbekomne på. Så det gjorde vi, og så fandt vi ud af, at det har de faktisk en dårligere verbale arbejdsbekomne ja. Så det var rigtig interessant, som sådan et første skridt. Sådan, da det ser ud som om, de har ret i en eller anden øh, udstrækning, når de siger, de bruger den ikke Ej. så meget. Tidt så siger de, at jeg kan godt... Øh, sige ting højt for mig selv Hvis jeg virkelig, virkelig vil Men jeg bruger det ikke til at planlægge Eller jeg bruger det ikke spontant i mit liv um, Og så prøvede vi også at give dem sådan nogle billeder Som de skulle sige, om de rimede så for eksempel et billede af et hus Og en billede af en mus Så skulle vi sige, rimer de her to ord mm. Og der skal man jo sådan sige det højt For sig selv ind i hovedet For at man kan vurdere, om lydene er øh, rimer på
0: hinanden ja. Og det var de også dårligere at se faktisk så potentielt i hvert fald dårligere taler. De er dårligere til nogle opgaver, mm. og vi skal snakke lidt øh, lige om lidt videre om, hvad det ellers kunne betyde. Der kunne jo også måske være nogle fordele ja. ved det her. Det venter vi lige lidt med, fordi nu skal vi øh, altså lige dykke lidt ned i det her med, hvordan verden føles eller opleves, når man mm. ikke har en indre stemme. For det er altså netop ikke alle danskere, der har en, og en af dem, det er forfatteren Anne Hjelmsø, som altså siger, hun ikke har nogen. Indre dialog. Det her, det opdagede Anne først for cirka et halvt års tid siden. Den gang, der tog hun faktisk kontakt med dagens gæst her i Kranibrydstudiet, forsker Johannes sophie kroge Og det skete efter, at Anne tilfældigt havde læst en artikel om en berømt cykelrytter, der lige havde vundet et løb.
4: Og han var stolt og glad, og så var han blevet interviewet om, hvordan han havde vores ad, fordi det er jo sindssygt hårdt at være cykelbrytter op. Og så sagde han, at han vandt på grund af den indre stemme, der hele tiden hæppede på ham, og som hele tiden fortalte ham, at nu skal du bare, og du kan jo godt, og kom nu op. Og det var så opmuntrende, og det var så på en eller anden måde medrivende for denne her mand, så han også vandt, og så tænkte han, sådan stemme har jeg da ikke. Og så tænker jeg, gå ved, at man var syg, fordi man har jo hørt om nogle skizofrene, der har nogle indre stemmer, der siger, at man skal slå nogle andre ihjel, og den slags. Men det var jo helt klart, at denne her mand ikke var syg. Så tænkte jeg, det var da egentlig underligt. Og så læste jeg en artikel titel, som Johanne havde skrevet, og så skrev jeg til Johanne, at jeg forstår ikke, hvad det der indre stemme er. Og så, det gør jeg måske stadig ikke, fordi jeg har ikke en indre stemme. Sådan er det
1: Hvordan ser dine tanker så ud, hvis ikke du har nogle stemmer, nogle ord foran dig? Ja,
4: nu, nu er jeg et ordmenneske, og jeg er også forfatter, og jeg er også magister, og jeg har også læst retorik og kommunikation og alt muligt andet. Så jeg ord, er noget, jeg forstår mig på. Og jeg synes også selv, jeg forstår mig på billeder. Men nu ved jeg godt, det her tidspring, som, som måske ikke er interessant her, men, men jeg har også noget, der hedder af fantasier, så jeg kan heller ikke danne billeder på min nethænd, eller visualisere, hvilket jeg heller ikke vidste. Og det er også noget, jeg opdagede for et par siden. Øh, Så nej, jeg, ser, jeg kan ikke øh, danne billede og se for mig, hvor jeg står på en sejr skammet, og jeg kan heller ikke høre stemmer, der siger, kom nu, Anne, kom nu, Anne, kom nu, Anne, du kan godt. Øh, nej, det har jeg ikke, men, men jeg, kan tænke, altså, jeg kan jo tænke, jeg vil gerne vinde, eller sådan noget.
1: Ikke? Kan du beskrive, så at, hvordan dine tanker de former sig?
4: Altså, jeg, bliver, jeg bliver altid irriteret, når der er noget, jeg opdager, jeg ikke kan, fordi det er da noget snydt, altså hvis det er en fordel at ændre indre stemmer, hvorfor har jeg så ikke indre stemmer øhm, men så, så så slemt er det heller ikke men det kan måske påvirke mig på en anden måde fordi jeg har ikke det som de fleste mennesker har, især mænd har, har jeg har ikke et såkaldt konkurrencegen så det er ikke vigtigt for mig om jeg vinder, altså jeg, jeg spiller ikke og jeg øh, driver ikke nogen form for sport, hvor det er vigtigt for mig at vinde, det interesserer mig simpelthen ikke og det ved jeg ikke, om det er, fordi der ikke er nogen, der hæpper på mig. Det kan man jo ikke vide. Tror du det? Jeg tror det ikke, men jeg ved det ikke. Altså, jeg tænker bare, for den cykelrytter, som vi nu taler om her, der var det jo en kæmpe fordel for ham, at han havde to indre stemmer, der en eller to, det ved jeg ikke engang, om han havde. Jeg har hørt, at nogen har to, og nogen har en. Men, men at der er en stemme, der, der sådan nærmest, det er jo ikke fysisk, men føles, som om det er fysisk at der hæber på en. Så det må jo være en form, tænker jeg, for en underbevidsthed, der kan fremkalde lyde op i hjernen. Det har jeg åbenbart ikke. Men jeg har en underbevidsthed, der gør, at jeg kan hm, læse mennesker. Jeg forstår rigtig meget om mennesker. Jeg, nogle gange, når, når mennesker laver sådan nogle øh, forskellige tester, farvetester, alt muligt andet, og så finder man ud af, hvordan den og den person er, øh, så kan jeg sige, hvorfor gør I det? Det vidste jeg da på forhånd. Sådan noget ved jeg. Så, så måske har jeg en anden evne, i stedet for det der med stemmerne.
1: Når du har en samtale med en person, det kunne for eksempel være, være mig, altså ja. genspiller du den så aldrig efterfølgende og tænker, oh, ja, hvorfor sagde jeg ikke det der, eller hvorfor sagde jeg ikke det der?
4: Nej, men jeg kan ikke genspille det. Det er umuligt. Jeg kan ikke genspille det, og derfor er jeg også rigtig dårlig til at citere noget som helst. Jeg kan hverken gense det, nu har jeg ikke set der, men jeg kan heller ikke genspille det. Det er ikke, det er ikke en mulighed, der findes i mit hoved.
1: Men øver du dig heller ikke på vigtige samtaler, der er på vej?
4: Jeg, jeg er tavs, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal svare dig. Hvad kan der blive sagt, når vi to taler sammen? Jeg, jeg tror, jeg er mægtig god til at improvisere. Og jeg er ret god til sådan, i alle at klare mig. Altså, jeg kan jo også se på alle de eksamener, jeg i tidens løb gennem gennemgået. Det går over at ungegæmme skriftlig eksamer. Men lige så snart det er mundtlige eksamer, så får jeg topkarakter. Så, så på en eller anden måde, så er jeg umiddelbart klar til at svømme mig ud af det. Frisvømme mig ud af det. <tale> mig ud af det.
1: Så du savner ikke en indre stemme?
4: Øh, jeg har ikke savnet den indtil nu, fordi jeg ikke vidste. Jeg vidste ikke, jeg, jeg, vidste ikke, jeg manglede den. Men jeg, jeg vil sige, det der med de indre billeder, det irriterer mig. Det, det, fordi også det ord af fantasier. det irriterer mig virkelig. Men du kan ikke gøre noget ved det. Altså, du kan jo heller ikke gøre noget ved det, hvis du er født med et ben i stedet for to. Altså, så må man du klare sig. Så må man få nogle hjælpemidler, eller være mere kreativ på en eller anden måde, ikke? Så det vil jeg bare sige til alle andre. Jamen det man har fejl og mangler, og vi er forskellige alle sammen. Så, så hvorfor ikke bare eh, tage det med et smil og se at komme videre og få det bedste ud af det? Så det er det eneste, jeg kan sige til det.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Fortalte forfatter, Anne Hjelmse Og øh, Anne, som øh, vi hørte her, hun er altså en af de danskere, der ikke har nogen indre stemme. Og øh, det er netop den indre stemmes magt, vi sætter fokus på her i Dansk Karlibrud, hvor vi spørger vores studiegæst, sprogforsker, Johanne Sofie krog nedergår, hvad den indre stemme, den egentlig kan hjælpe os med. Og øh, Johanne, inden jeg skyder endnu flere spørgsmål i din retning, er der noget, du bære mærke i, i forhold til det, Anne Hjemmesøg, hun fortæller her.
2: Det er virkelig karakteristisk, at det er utrolig svært at forklare, hvordan ens tanker er, mm. eller føles, når, man ikke har, når man, det ikke er med sprog. Mm. Øh, selv da hun skulle fortælle, hvad hun måske tænkte, så, sag, så siger hun jo stadigvæk, jeg vil gå en tur, eller sådan noget. Det var det, jeg tænkte. Og ja. der er det jo i sprog, men det er fordi, man forklarer det til andre mennesker. Ja. Og det er sådan utrolig. Øh, svært at formulere, hvordan ens indre oplevelse er, hvis ikke det skal være med sprog, selvfølgelig. Ja. Øhm, og det er da også, i min studier har jeg også <laughs> tit prøvet at spørge folk, sådan, hvordan føles det for dig, når du ikke har nogen indre stemme? Og det er virkelig svært. Så siger folk, at de tænker i koncepter eller begreber, og så tænker man, okay, hvad betyder mm. det? Men nogle gange forklarer folk også, at det føles ligesom at have sådan en øh, tip-of-the-tongue-state. Hvor man ikke kan komme i tanker med et ord. Mm. Det kender vi nok alle sammen godt. Jeg vil gerne sige noget, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder. Mm. Jeg ved præcis, hvad jeg vil sige, men jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Så der har man ligesom konceptet, men man har ikke ordet. Ja. Og de siger at det føltes sådan, sådan hele tiden. Ja. Så jeg ved, hvad koncepterne er. Jeg ved, hvad tankerne er, men der er ikke nogen lyd eller bevægelse eller øh, sådan, ja, ord øh, ovenpå. Eller hvad man skal sige. Ja. Og så siger de også, at det er meget, meget karakteristisk også, at man ikke øver sig i samtaler, som man skal have i fremtiden, eller at man, så man øh, genspiller samtaler, man allerede har haft.
0: Ja, og det, og det lyder jo i min verden helt vildt. Nu kan man også høre, at hun siger jo også, at det lyder skizofrent at have en indrede stemme, så det er klart, at, at på hver sin side af den her virkelighed, så er det faktisk lidt svært at forstå, hvordan den tilværelse må være ikke med eller uden. Men det er ret vildt, synes jeg, det her med ikke at... Kunne øve sig i samtaler, og heller ikke, som hun siger, hun genspiller heller ikke samtaler, hun mm. har, har haft. Hvad med det her med den indre stemme og dem, der ikke har ens sociale færdigheder? Fordi det lyder jo ret afgørende, det her. Ved vi, om det er en fordel eller en ulempe, at man jo altså for eksempel ikke øver en samtale ind i hovedet? Fordi på den ene side, så synes jeg, det lyder som om, at det er jo ret at øve det nogle gange. Mm. Men måske lever de også mere i nuet, er mere umiddelbart. Altså, ved vi noget om det her? Ja. Det ved vi ikke ting om endnu. Det
2: er ret vildt. Altså. Men øh, man kunne godt forestille sig, at... Øh, altså som Anne også sagde, så er hun er rigtig god øh, sådan, socialt intelligensmæssigt. Ja. Øhm, ja. Man kunne godt forestille sig, at man bliver dårligere til faktisk, øh, socialt kognitionsmæssigt og øve sig på samtaler hele tiden, fordi man bare overtænker det totalt. Det selv eller man har og, ja, ja. At man har en eller anden idé om, hvordan det kommer til at forløbe ja. på forhånd. Og så, hvis det ikke forløber sådan, så kan det være, at det er svært at skifte spor igen. Ja. Øhm, jeg spurgte også folk, hvad de gør, når de skal. Fordi det er jo mest øh, universitetsstuderende, vi interviewer selvfølgelig. Spurgte dem, hvad de gør, når de sidder i en forlæsningshale, og de gerne vil stille spørgsmål, mm. fordi jeg øver det ind i hovedet først, ja. før jeg vil stille spørgsmål. Men de sagde sådan: Nej, nej. Nogle gange så ved jeg ikke, hvad der kommer ud af min mund, før jeg begynder at tale. Ja, Eller nogle. Så der er også nogen, der eksternaliserer det på en anden måde, så de skriver det ned. Så de sådan: Uanset hvad, hvad
0: så skal jeg altid skrive det ned, sådan okay. at jeg har det i sprogform, mm. for jeg skal sige det. Ja, det, men det er virkelig vildt, så det har man simpelthen ikke undersøgt, og det virker jo ret afgørende det her, ikke? Altså, hvad, hvad den netop gør i de her sociale situationer. Mm. En anden ting, som vi øh, har været lidt ind på, men som jeg synes, vi skal dykke længere ned i, vi har talt meget om det her med, hvordan den her indre stemme kan bruges øh, positivt, altså hvordan den kan fremme præstationer, mm. men hvad med når den er negativ? For det kan den jo også være, når den fortæller os, det kan du ikke finde ud af, eller den der samtale, den gik helt af sporet, eller et eller andet, ikke? Det, det er meget noget af det, man går
2: op i forskellige øh, psykologi-terapi-retninger. Øh, mm. For eksempel det, der hedder kognitiv adfærdsterapi, øh, som meget handler om at blive bevidst om sine egne tanker, mm. og genkende dem sådan katastrofetanker, for eksempel. Sådan, Åh nej, det går helt galt, hvis jeg prøver ja. det her. Det kan jeg slet ikke finde ud af. Og så bare at blive bevidst om der sådan prøver at tale imod, eller bare sådan, sige, er det her rationelt, eller ej? Men man, man taler ikke rigtig om det, som om, at det er den indre stemme. Mm. Så man skiller ikke rigtig sådan, mellem, mellem sprog og tanke på den måde. Øhm, så der er en masse af forskning i, hvordan, hvornår det går galt med den indre stemme, men ikke sådan, hvor man kalder det den indre stemme specifikt. Mm. Men man kan for eksempel forestille sig, at hvis man har angst eller depression eller noget lignende, at man, ikke kan, man kan ikke styre, hvad den indre stemme siger. Nej. Og det bliver meget repetitivt. Det er også et, et Vigtigt symptom på øh, depression er, at det der hedder rumination. Mm. Øh, hvor man netop ikke kan styre, hvad det er. Der sker hele, Den indre stemme siger bare hele tiden sådan, du er uddålig, ingen kan lide dig. Mm. Og man kan ikke, øh, til sidst så begynder man måske
0: at tro på det, fordi det bare ja. bliver ved og ved og ved. Så altså, man kan sige, at tankemæssigt så er der forsket i det. Mm. Men i forhold til det sproglige, ja. så er det relativt uudforsket. Mm. Og er der nogen kognitiv forklaring på, at, som du siger, måske 5%, måske deromkring, vi ved faktisk ikke helt præcist, hvor mange mm. det er, men at en, i hvert fald en mindre del af befolkningen ikke har den her indre stemme. Ja, øhm, vi, vi har
2: ikke fundet ud af i vores forskning endnu, om det er tilfældet, at folk ikke har nogen indre stemme, mm. eller de har en, men de kan ikke høre den.
0: Okay. <laughs> ja, øhm, det tror jeg, du bliver nødt til at forklare. <laughs>
2: øhm, ja, så det, jeg startede med at sige, øh, var for eksempel, at man kan høre, hvilket sprog det er, man taler mm. på. Øhm, men hvis man ligesom ikke... Der er sådan en faktor, der er sådan, hvor tydeligt er de ting, du kan se og høre fra dig. Hvor tydeligt er de ting, du sanser, som du ikke sanser i virkeligheden, som du bare sanser ind i hovedet. Ja. Hvor klare står de, og hvor detaljeret står de? Øh, og det kan være, at det bare er det. Mm. eller bare og bare, men det kan være, at det er helt øh, forsvundet, ligesom Anne sagde, at hun ikke kunne se billeder for sig, så kan det være, at man ikke kan høre lyde for sig, mm. og sådan, der er en, det er meget svært at forestille sig også, men der er en indre stemme, som man bare ikke kan høre, måske. Ja. Øhm, fordi vi fandt også, i de der eksperimenter, hvor vi fandt, at de havde en dårligere arbejdsudkomne så fandt vi også, at der er nogle andre opgaver, for eksempel det der med at huske plus og minus, plus, minus, plus, minus, mm. plus, minus, det var de overhovedet ikke dårligere til. Okay. Og der kan man godt forestille sig sådan, at man bare tænker på øh, konceptet og lægge til, og konceptet og trække fra, ja. ligesom man behøver ikke at høre det fra, på en eller anden måde. Ja. Eller de har en anden måde. Der var også nogen, der sagde, at de forestillede, at de sådan øh, øh, bankede med den ene finger i bordet for at betyde, altså for at huske sig selv på plus, og den anden finger for at huske sig selv på minus. Okay. Så de sådan eksternaliserer det på en anden måde.
0: Ja. Ja. Det er jo vildt, det er jo, det er, det er, og, det, og netop som du siger, det er det her med... Og prøve at forestille sig, at det, det er der, men den sproglige del af det er væk. Det synes jeg, det er, det er helt, helt vildt svært, når man, i hvert fald er nogle af dem, der er vant til at have en indre dialog. Ikke? Der er en anden måde, hvor man kan få en intuition om det. Ja. Det er
2: sådan med tegnsprog. Hvis man er død, og man taler tegnsprog, så kan man også godt have indre tegnsprog. Ja, og der må være noget, som ændrer tegnsprog og indre tale her fælles,
0: som ikke er sådan lydende eller billederne af det.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Er der andet, vi endnu ikke ved? Fordi nu har vi været inde på mange ting, men er der noget, vi har overset i forhold til, hvad vi endnu ikke ved om den indre stemme sådan funktion og betydning?
2: Mm, jeg synes, det er meget låne det her med at undersøge, hvad der sker, når folk siger, at de ikke har nogen ja. indre stemme. Både det her med de sociale færdigheder øhm, og sådan eventuelt, om der er nogen ting, øh, som de er bedre til, fordi de ikke overtænker det eller fordi de ikke... Øh, ja. Ja. <laughs> øhm, og vi har også gang i nogle eksperimenter hvor vi prøver at finde ud af hvad er det for nogle fysiske effekter øh, den indre har så hvis man sidder og taler negativt med sig selv rigtig meget mm. er det så stiger blodtrykket og stiger, ja. <laughs> begynder hjertet at banke hurtigt og sådan noget ligesom hvis der var en anden en, der stod og skældte ned. Ja. og det, er, det tyder det faktisk lidt på at det gør okay <laughs> og det er jo sådan en helt anden sådan, vi prøver ligesom at finde ud af de her mekanismer specifikt ja der gør det, så man ikke bare siger, at um, det er stressende. Hvordan er det stressende? Hvad er det for nogle komponenter, der egentlig sker? Og hvordan kan vi forklare det? Ja, så,
0: og man kan sige, jo mere man kan kortlægge om, hvad den kan, både i negativ og positiv forstand, den her mm. indre dialog, eller selvsnakken, eller den indre stemme, jo mere vi vil vi vel også kunne finde ud af at tøjle den til noget positivt, ikke? Mm. og altså træne vores egne indre stemmer til at hjælpe mm. os, frem for at, at modarbejde os, som den mm. jo også gør nogle gange. Ja. Der er jo altså tydeligvis nok at undersøge på, på det her felt. Hvad vil du allerhelst gerne arbejde videre med?
2: Jeg vil allerhelst øh, gerne arbejde videre med de her mennesker, der ikke har nogen indre stemme, tror jeg. Og prøve at finde ud af, om det er tilfældet, at de har en indre stemme, men ja. ikke kan høre den, eller om de overhovedet ikke har en. Og hvad, hvis vi kan, på en eller anden måde kan teste os frem til, at det er tilfældet, at de bare ikke har nogen indre overhovedet, så bliver man nødt til at tage det alvorligt, når man også prøver at forklare, hvad den indre stemme så spiller af rolle for folk, der har det. Men det er sammen med som Anne, hun har at man ikke kan se billeder for sig selv, det har man forsket i intensivt siden 2010-agtigt. Og der er allerede meget lovende forskning inden for det, at man for eksempel helt vildt måler folks pupilstørrelse, mens de forestiller sig noget, der er meget mørkt, eller noget, der er meget lyst. Okay, Og med ja. folk, der ikke har her fantasier, så kan man se effekterne på, på pilstørrelsen, når man bare forestiller sig det, ser det for sig fra sit indre blik. Sådan en lille smule, ligesom hvis man så noget, der var meget lyst, eller meget mørkt, Vildt. i virkeligheden. Og det har de ikke. Så på den måde har man sådan en eller anden fysisk mål på, at øh, de har den ret, når de fortæller, at de ikke ser ting for sig. Så sådan at arbejde videre med, om vi kan finde en eller anden, fysisk måde at måle, at man ikke har nogen indre stemme. Ja. Det kunne være fedt.
0: Og hvordan de så oplever verden, og prøver mm. at få for os andre til at forstå det. Det er jo helt vildt. Jeg elsker det der, når man snakker med, med forskere, hvor øh, der lige pludselig åbner sig sådan ting op, man ikke vidste vi er stadig mangler at opdage, ikke? Altså, man lever bare i en verden, hvor alt er tegnet ind på alle landkort, og man føler at nærmest, at vi skal til rummet for at opdage noget nyt, men så er der bare stadigvæk ting på universiteterne i Danmark, hvor man siger, det her, det er bare, vi fatter ikke, hvordan det her, det fungerer, og så kan man prøve at grave det frem. Det, det kan jeg virkelig godt forstå, at øh, du gerne vil dykke ned i. Ja. Hvis vi skal, og det er svært, fordi det er jo en spændende snak, vi har haft. Vi har været ude i sportspsykologi. Vi har hørt fra Anne, der ikke har en indre stemme. Vi har hørt, hvor vi kan bruge vores indre stemme til, vi kan træne den osv. Hvis vi sådan skal prøve at lave en afsluttende lektion, indvis jeg farvel her i Kranibrod. Mm. Johanne, hvis der er én ting, du håber, lytterne tager med fra vores samtale om den indre stemme. Hvad håber du så, at de husker på?
2: Jeg tror, det med, at det er vigtigt at blive bevidst om sin indre stemme,
0: mm.
2: det det, tror jeg, der er mange, der ikke er. Også mig selv inklusiv, før jeg begyndte at forske i den. Ja. <laughs> At man kan gå og lægge mærke til, hvad det egentlig er, man siger til sig selv normalt. Mm. Og om det er sådan fordrende for ens velfærd ja. eller ej. Ja. <laughs> om man... Og ja, om det rent faktisk hjælper, det man siger til sig selv, og hvordan man kunne... Sådan lidt ligesom sportsudøverne gør sådan, når jeg er i krise, hvad er
0: det, jeg siger til mig selv? Hvordan kan jeg møde den krise? Ja. Sådan... Det er også os, der går og taler højt med os selv. Vi skal ikke være bange for, at vi er sådan lidt småtåssede. Nej, nej, Det er bare en eksternalisering af vores indre stemme, som kan hjælpe os langt hen Det vil jeg i hvert fald tage med mig. Det bliver her med ordene i den her udforskning af den indre stemmes magt. Tidligere i udsendelsen, der har vi hørt fra forfatter Anne Hjelmsø, en af de få, der altså ikke har en indre stemme. Vi hørte også fra sportspsykolog Anders Bendiksen om hans arbejde i Team Danmark og elitesportsudøvernes brug af selvsnak. Og vores her i studiet det har så altså været Johanne Sofie krog der er stok ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, og som altså har skrevet Ph.D. på Aarhus Universitets afdeling for lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik om netop den indre stemme. Johanne, tusind tak, fordi du har været med og guidede os igennem det her helt vilde forskningsvælde. Selv tak. Og kran i går på weekend nu, men hæng på, for lige om lidt, der er det tid til nyhederne. Og så er vi ellers tilbage på mandag, og det er som altid kl. 12.10. Her stiller vi skarpt på vores digitale spor, for når du tracker din løbetur eller tænder lommelygten på din smartphone, ja, hvor ender det datamund henne? Det bliver vi klogere på, når vi undersøger, hvad de her informationer kan bruges til, og altså ikke mindst, hvem de ender hos. Indtil da, på genhør og tak, fordi du lytter med. Mit navn er Emma-Elis Betholtet, og Kranibryd er, som altid, produceret af Videnslyd for Radio 4. Jeg, jeg, jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har hørt fra folk. Ej, I er bare sådan powercubble. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie sloma med Kvartrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave. Til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker jeg
4: fuldstændig
0: sammen. Jeg falder til gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke med Og hvordan man rejser sig og kommer videre. Og det gik jo også op for mig, at alt det, han har bildt mig ind, det er jo en stor fed løgn. Lyt til Skilsmissen i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hvor er det fucked up, det jeg har levet i. Ikke så forudsigelig